0: Eine Serie von Banküberfällen und mindestens ein kaltblütiger Mord gehen auf sein Konto. Als die Polizei den maskierten Mann endlich fassen kann, wissen sie nicht, mit wem sie es zu tun haben. Ronny entkommt, denn er ist schnell, gerissen und absolut tödlich. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Heute feiern wir ein Jubiläum, denn es ist die 50. Folge von Mörderisches Österreich und dieser halbrunde Geburtstag will natürlich gebührend gefeiert werden. Zuerst aber einmal danke für eure Unterstützung und vor allem für die wachsende Zahl an Mittäterinnen und Mittätern. Ihr sorgt dafür, dass mir hier die Lichter nicht ausgehen, deckt die Serverkosten und sorgt dafür, dass ich mir hier regelmäßig die Zeit nehmen kann, um zu podcasten. Denn die Arbeit an diesem Programm wird nicht weniger, die Fälle und die Recherchen werden immer komplexer. Außerdem durfte ich ein wenig fremd gehen. Ich war nämlich im shock 2 podcast zu Gast und durfte über meine zweite große Leidenschaft neben True Crime reden. Warhammer. Das ist im Prinzip ein Miniaturenspiel, in dem zwei Armeen gegeneinander antreten. Diese Figuren muss man aber vorher zusammenbauen und bemalen, was natürlich ein eigenes Hobby darstellt. Ich war nämlich die Tage in Nottingham, wo dieses Spiel herkommt und durfte ins Allerheiligste von Games Workshop vordringen. Darüber und über das kommende Strategiespiel Realms of Ruin rede ich mit Michi Furtenbach von Shock 2. Den Link packe ich euch in die Shownotes und falls ihr mit, mal mit mir eine Runde Warhammer spielen wollt, schreibt mir einfach eine Nachricht auf Steady oder LinkedIn. Aber weg von der schamlosen Eigenwerbung, zurück zum eigentlichen Thema. Heute wird gefeiert. Und wie feiert man die 50. Episode eines True-Crime-Podcasts mit österreichischem Inhalt am besten? Natürlich mit einer Episode aus St. Pölten. Für alle neu dazugekommenen, St. Pölten ist die Hauptstadt von Österreichs größtem Bundesland, Niederösterreich. St. Pölten gilt als eine der ältesten Städte des Landes, denn schon in der Jungsteinzeit sind hier Siedlungen nachgewiesen. Man könnte jetzt auch sagen, seitdem hat sich nicht allzu viel weiterentwickelt, aber das wäre natürlich vollkommen falsch. Über die bedeutenden archäologischen Funde hat man nämlich einen modernen Kreisverkehr drüber gebaut. Dieser Kreisverkehr ist so kompliziert, dass ihn niemand verstanden hat. Er hat sogar eine eigene Ampel mittendrin. Und eben weil er so kompliziert war und weil ihn niemand verstanden hat und weil er noch dazu extrem hässlich war, wird er jetzt umgebaut in eine mindestens ebenso hässliche Kreuzung. Man kann sich das Ganze sogar in einer Webcam anschauen, also konnte. Die hat aber wohl aus Scham ob dieser architektonischen Erbsünde jüngst den Geist aufgegeben. In St. Pölten hatte man jetzt aber eine ganz andere Idee. Man sieht sich dort jetzt als eine der führenden Kleinstädte Europas. Warum? Äh, so genau kann ich euch das nicht sagen. Aber weil niemand mit zwei intakten Gehirnzellen Niederösterreichs Landeshauptstadt irgendeine Führungsrolle geben würde, sind die St. Pölten jetzt auf eine besonders schleue Idee gekommen. Sie verschleiern den Namen ihrer Stadt in der Hoffnung, dass andere darauf hineinfallen. Sie nennen sich jetzt City Citysternstippl. Das klingt ein wenig, als hätte man ein Schimpfwort zensiert. Naja, passt auch irgendwie. Und nein, ich denke mir das nicht aus, ihr könnt das alles auf der Webseite von St. Pölten nachlesen. Egal. Trotzdem, zur Feier des Tages, begeben wir uns heute wieder einmal dahin. Folgt mir und begebt euch auf die Fersen von Pumpgun Ronnie. Der keuchende Sportler es ist der 11. September 1988. Die Männer tragen Schnauzbärte, so wie heute auch wieder. Die Polizei fährt noch in Volkswagen Golf 2 durch die Gegend und Reinhard Fendrich hat gerade mit Macho Macho einen Hit geschaffen und ist auf Platz 1 der Charts. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht singen. In der Steiermark, genauer in Kainach, fand an diesem Tag der Willi-Hase-Lauf statt. Dabei handelt es sich um einen Marathon durch die Berge der Steiermark. Dieser Lauf gilt als extrem anspruchsvoll und für die Sportlerinnen und Sportler als sehr fordernd. Heute war wohl mein größter Erfolg, keuchte damals der Gewinner in ein Mikrofon des staatlichen Rundfunks ORF. Der junge Mann, der da schwitzend nach Worten ringt, hat gerade den Lauf über 1800 Höhenmeter absolviert und das in einer Rekordzeit von 3 Stunden 16 Minuten und sieben Sekunden. Johann Kastenberger steht in der Bauchbinde, also dieser Namenseinblendung im Fernsehen. Es ist ein Amateurläufer und er hat sie alle hinter sich gelassen. Kastenberger wurde mit einem Schlag der Nation bekannt. Was niemand wusste, hier wurde gerade ein gesuchter Bankräuber und wahrscheinlich mehrfacher Mörder interviewt. Der Mord in Mautern Rückblende drei Jahre zuvor. Schauplatz Mautern an der Donau. Im Gegensatz zu St. Pölten ein wunderschönes Städtchen am Tor zur Wachau. Einer der unbestritten schönsten Landstriche Europas. Doch heute war es vorbei mit der Idylle. Es ist der 13. August 1985 und durch die laue Sommernacht kracht ein Schuss. Der 28-jährige arbeitslose Automechaniker Ewald Pollhammer liegt tot in der Tür seines Hauses. Er wurde aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte niedergestreckt. Seine 24-jährige Ehefrau sowie sein sechsjähriger Sohn wurden durch den Schuss geweckt und fanden den Familienvater im Erdgeschoss. Da war er bereits tot. Die Polizei tappt sprichwörtlich im Dunkeln. Der Mörder hatte wohl an der Tür geklingelt, als Pollhammer diese öffnete, drückte der Täter ab und verschwand in der Nacht. Es gab keine Spuren, keine Fingerabdrücke, nichts. Nur, dass der Täter wohl eine Schrotflinte, eine Schrotflinte verwendet hatte. In Polhammers Umfeld wird ermittelt, Verwandte werden befragt, aber auch seine Kurskollegen. Denn das Opfer hatte gerade eine Umschulung zum Schlosser gemacht. Beim Wifi in St. Pölten. Genau wie Johann Kastenberger, der Sportler, den ich eingangs erwähnt habe. Kastenberger ist den Ermittlern kein Unbekannter. Er hat nämlich schon einmal eine Haftstrafe verbüßt. Aber nicht wegen einem, naja, richtigen Gewaltdelikt, sondern weil er eine Bank ausgeraubt hatte. Zu Schaden kam damals aber niemand. Moment, da werden die Ermittler jetzt stutzig. Keine acht Stunden nach dem Mord drang ein Unbekannter in die Filiale der Raiffeisenkasse in Hafnerbach im Bezirk St. Pölten Land ein. Keine 30 Kilometer vom Mordschauplatz entfernt. Der Mann hatte eine Schrotflinte in der Hand und trug eine Faschingsmaske, die den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan zeigte. Doch der Bankräuber musste ohne Beute fliehen. Er war von Passanten beobachtet worden, wie er sich auf den Weg zur Bank machte. Der Passant warnte die Bankangestellten und diese lösten sofort den Alarm aus. Als der Räuber das mitbekam, flüchtete er. So, Jetzt sitzt dieser Kastenberger gemeinsam mit dem Mordopfer in einem Kurs. Kastenberger ist verurteilter Bankräuber. Da muss man jetzt kein Genie sein, um eins zu eins zusammenzuzählen. Die Ermittler verhören Kastenberger, ob er was mit dem Mord zu tun hat. Nein, sagt Kastenberger, wo er zum Zeitpunkt des Banküberfalls war. In Wien, antwortet der Verdächtige. Seine Freundin Vera wird ebenfalls verhört und sie legt ein wasserdichtes Alibi vor und bestätigt, dass sich Johann Kastenberger die ganze Zeit über bei ihr aufgehalten hatte und die beiden in der Bundeshauptstadt unterwegs waren. Die Ermittler wissen, dass da etwas nicht stimmt, müssen Kastenberger aber laufen lassen. Sie haben schließlich keinerlei Beweise. Pumpgun Ronnie es vergehen zwei Jahre und zwei Monate. Der Mord in Mautern bleibt ungeklärt, ebenso wie der versuchte Banküberfall. Am 20. November 1987 betritt ein Mann kurz vor Dienstschluss die Filiale der Reifeisenkasse in groß ebenfalls im Bezirk St. Pölten-Land. Er trägt eine schlecht sitzende Gummimaske, die Ronald Reagan zeigt. Er richtet seine Schrotflinte auf die beiden Angestellten, die ihm zitternd rund 100.000 Schilling aus der Kasse der Bank aushändigen. Das entspricht nach heutigem Geld inflationsbereinigt rund 17.000 Euro. Keine Kleinigkeit, aber auch keine Summe, mit der der Mann reich werden könnte. Der Täter kann flüchten, und zwar mit einem Auto, das er kurz davor vor einer Holzhandlung gestohlen hatte. Die Polizei wird den Fluchtwagen später am Ende eines Forstweges finden. Der Räuber hatte es dort abgestellt und war zu Fuß weiter durch den Dunkelsteiner Wald geflohen. Spuren gibt es wieder einmal keine, denn Überwachungskameras gab es bei kleinen Bankfilialen am Land damals noch nicht flächendeckend. Es vergehen wieder vier Monate, bis der maskierte Räuber wieder zuschlägt. Um 8 Uhr früh betritt der Täter, er trägt immer noch die Ronald-Dragon-Maske, also, er hat sie wohl dazwischen schon ausgezogen, aber er hat es jetzt nicht vier Monate lang auf dem Gesicht gehabt. Äh, wie ist das, ich meine. Egal, es ist 8 Uhr in der Früh, als der Räuber in die Kreditanstalt in der Simmeringer Hauptstraße in Wien stürmt. Wieder hat er die Schrotflinte im Anschlag. Er kann rund 1,2 Millionen Schillingbeute machen. Das sind etwa 205.000 Euro nach heutigem Geld. Aber... Bei dieser großen Bank gibt es damals in den 80ern bereits Videoüberwachung. Erstmals wird der Räuber bei seiner Tat gefilmt. Wieder benutzte er ein gestohlenes Auto, das er zuvor vor einer Trafik in Schwächert gestohlen hatte. Und falls ihr euch wundert, ja, und es war und es ist in Österreich heute teilweise noch üblich, dass man sein Auto nicht immer absperrt oder gar sich die Mühe macht, den Schlüssel abzuziehen, nur weil man mal schnell äh, vor der Trafik Zigaretten holt. Vor allem am Land bleiben die Autos oft unversperrt und ich bin da selbst nicht ganz unschuldig. Okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht erzählen sollen, bitte stillt mir nicht mein Auto. Danke. Damit hatte der Maskierte aber noch nicht genug. Gegen 16.30 Uhr, als die Fahndung längst lief, stürmte der Unbekannte die Volksbank in Kirchstetten, wieder im Bezirk St. Pöltenland, wo er 330.000 Schilling, also rund 56.000 Euro erbeutete. Den gestohlenen Fluchtwagen hatte er da immer noch. Mit dem fuhr er auch gleich weiter über die Westautobahn an St. Pölten vorbei, immer eine gute Entscheidung, nach Markersdorf. Nur 30 Minuten nach seinem letzten Überfall betrat der Mann mit der Ronald-Dragon-Maske die Sparkasse und erbeutete weitere 300.000 Schilling, also 51.000 Euro. Die Polizei hatte mittlerweile in Wien und Niederösterreich Großalarm ausgelöst und nach eigenen Angaben sämtliche Straßen überwacht, Patrouillen losgeschickt und sogar einen Hubschrauber eingesetzt. Aber der Täter konnte erneut entkommen. Aber wie, wenn da alles abgeriegelt ist? Tja, die Überwachung war wohl nicht ganz so lückenlos, wie die Polizei das im Nachhinein gerne erzählt. Ich meine, der Typ hat einem an einem Tag drei Banken ausgeraubt und immer dasselbe gestohlene Fahrzeug benutzt. Die Tatorte sind auch nicht weit voneinander entfernt, aber gut. Die Polizei steht in der Geschichte ohnehin nicht ganz so gut da, wie sich gleich zeigen wird. Keine vier Wochen später zog der von der Presse mittlerweile Pumpgun Ronnie oder auf Österreichisch Pumpgun Ronnie genannte Täter dieselbe Nummer nämlich noch einmal ab. Ja, genau dieselbe Nummer, drei Banken an einem Tag. Am 21. März 1988 stürmte der Maskierte in die Filiale der Länderbank in Wien-Döbling. Er bedrohte fünf Angestellte und landete seinen größten Coup. Eins kam mit zwei Millionen Schilling also 340.000 Euro, wieder mit einem gestohlenen Fluchtauto. Am nächsten Tag überfiel er in Wien die Gärtnerbank und entkam unerkannt mit einer Million Schilling, also 170.000 Euro. Und wisst ihr was? Die Gärtnerbank war in der Simmeringer Hauptstraße, in derselben Straße, wo er bereits die Kreditanstalt ein paar Wochen zuvor ausgeraubt hatte. Polizei, was ist mit euch eigentlich falsch? Und am Tag darauf spazierte Ronny ganz gechillt in die Kreditanstalt in der Dornbacher Straße, wo er wieder eine Million Schilling mitnahm. Von der Polizei war keine Spur. Ein Passant beobachtete den Überfall, sprang in ein Taxi und wies den Fahrer an, dem Fluchtauto des Räubers zu folgen. Ein paar Straßen weiter bremste aber die Straßenbahn die Verfolger aus und sie verloren die Spur. Als die Polizei das Fluchtauto später entdeckte, war der Täter wieder einmal über alle Berge. Der falsche Robin Hood Die Medien freuen sich über das Spektakel. Nicht nur ist es dem Täter gelungen, sieben Banken zu überfallen, er hat auch die Polizei vorgeführt. Pumpgun Ronnie wird sowas wie der Robin Hood. Heldenverehrung setzt ein, einer, der es den gierigen Banken und der inkompetenten Polizei zeigt. Das haben wir gern in Österreich. Der Tagesspiegel schreibt. Er war der dreiste Typ, der so hemmungslos die Polizei herausforderte, der unverfroren eine Bank nach der anderen ausraubte. Mehrere Male, so ein damals involvierter Ermittler, hatte er noch in der Bank in aller Ruhe kontrolliert, wie viel Geld ihm die Kassierer eingepackt hatten. Hatte der Mann denn gar keine Angst, geschnappt zu werden? Die Suche nach dem ominösen Maskenräuber wurde zur größten Polizeiaktion in Österreichs Nachkriegsgeschichte. Aber stellenweise wirkte die Suche nach Pumpgun Ronny wie eine Realität gewordene Episode aus Kottan ermittelt, einer Fernsehserie, in der schrullige Polizisten, auf Wienerisch Kieberer genannt, tollpatschig durchs Bild tapsen. Und hatte der Bankräuber nicht unbestritten Schmäh dieses Kulturgut in Österreich so wichtig und stets herbeigesehnt wie ein Abfahrts-Olympiasieg. Der Mann mit der Maske wurde über die Monate zum romantischen Helden. Zitat Ende. Und als Österreicher muss ich mich jetzt natürlich gegen all die Klischees wehren, die da in diesen zwei Absätzen in dem Artikel vom Tagesspiegel drinstehen. Sie stimmen halt leider alle. Wie dem auch sei, also die Ermittler kommen jetzt wirklich gewaltig unter Druck. Der Polizeipräsident ruft zum Krisengipfel mit den Sicherheitsverantwortlichen der Banken und Pumpgun Ronny wird zur meistgesuchten Person Österreichs. Die Belohnung für Hinweise, die zu seiner Verhaftung führen, wird auf 370.000 Schilling, also 63.000 Euro festgesetzt. Anhand der Videoaufnahmen und Zeugenberichte wird der Täter als etwa 1,65 äh, Meter bis 1,73 Meter, so geht's, bis 1 ,73 groß beschrieben. Er ist dunkelhaarig, 70 bis 80 kg schwer und, Zitat, recht flott auf den Beinen. Wer ist Pumpgun Ronnie? So. Und ihr ahnt es natürlich schon, dass es sich bei dem Täter wohl um den eingangs erwähnten Rekordsportler handelt. Also wenn die Polizeibeschreibung mal sagt, er ist recht flott auf den Beinen. Einem Kriminalbeamten fällt auf, dass der Täter die Jeans immer auf die gleiche Art trägt. Dem relativ kleinen Mann waren seine Hosen zu lang und er hat seine Röhrenjeans auf den Überwachungsaufnahmen der Banken immer umgekrempelt. Die Ermittler gehen noch einmal die Verdächtigen durch und stoßen dabei auf den verurteilten Bankräuber und Laufsportler Johann Kastenberger. Die Ermittler observieren den Mann und finden heraus, dass er seine Hosen genauso trägt wie auf den Überwachungsaufnahmen. Also es ist genau die Hose, die er trägt. Außerdem ist Kastenberger, naja, recht flott auf den Beinen. Er geht nämlich täglich mehrere Stunden lang laufen. Außerdem scheint Kastenberger über beträchtliche Mengen Bargeld zu verfügen, obwohl er offiziell umgerechnet nur rund 400 Euro Arbeitslosengeld bekommt. Am 11. November 1988 wird Kastenberger während eines Trainingslaufs am Handelskai von der Polizei gestellt und lässt sich widerstandslos festnehmen. Einen Tag später sitzt der Sportler in einem Wachzimmer der Polizei in der Rossauer Kaserne in Wien. Johann Kastenberger erzählt den Ermittlerinnen und Ermittlern alles. Über seine Überfälle, über den Mord, den er in Mautern in Niederösterreich verübt hatte, über seine Karriere als Pumpgun-Ronnie. Kastenberger ist da gerade erst 30 Jahre alt geworden. Er wurde in einen geborgenen Haushalt geboren. Der Vater, ein öpb beamter bekam jedoch Zweifel an der Vaterschaft und ließ einen Test durchführen. Da stellt sich heraus, dass Carstenbergers Mutter wohl eine Affäre gehabt haben musste. Seine Eltern trennten sich. Johann bleibt mit seiner Mutter und sechs Geschwistern in seinem Heimatort St. Leonhard am Forst, nahe Melk. Der Lebensstandard sinkt dramatisch. Die Mutter bringt ihre Familie mit Aushilfstätigkeiten und Gelegenheitsjobs durch. Beim Jugendamt sucht sie regelmäßig um Unterstützung an. Johann versucht ihr behilflich zu sein, kümmert sich um seine jüngeren Geschwister. In der Hauptschule verliert er den Anschluss und wird in den B-Zug zurückgestuft. Das war früher in der Hauptschule so, ähm, da gab es den A- und den B-Zug und man wurde dann zurückgestuft, wenn man zu wenig Leistungen brachte. Keine Ahnung, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Erfolg findet Kastenberger nur im Sport. Ein bundesliga club will den begabten Fußballer anwerben, doch die Karriere scheitert, weil sich die Familie den dafür nötigen Umzug nicht leisten kann. Johann verlegt sich aufs Laufen und gewinnt reihenweise Bewerbe. Beruflich läuft es eher nicht so gut. Eine Ausbildung in der HTL, also in der höheren Technischen Lehranstalt, schmeißt er hin, ebenso wie eine Ausbildung in der Heeressport- und Nahkampfschule. Im Jänner 1977 überfällt er die Volksbank in Pressbaum und erbeutet 70.370 Schilling, also rund 5.000 Euro. Er flüchtet im Zug nach Wien und wird am Westbahnhof verhaftet, wo die Polizei schon auf ihn wartet. Außerdem Bankraub gesteht Kastenberger insgesamt zwölf Einbrüche. Er wird zu acht Jahren Haft verurteilt, die er in Stein, also in der berühmt-berüchtigten Haftanstalt in Krems, antritt. Er litt ungewöhnlich stark unter der Haft, sagte der Anstaltsleiter Hofrat Karl Schreiner später. Sein Freiheitsdrang war nahezu pathologisch. Fluchtversuche folgten und scheiterten. 1982 wurde er nach Graz-Karlau überstellt. Über einen Fernkurs absolvierte er erfolgreich eine kaufmännische Ausbildung und erlangte erstmals einen formalen Abschluss. Im Februar 1984 folgte die bedingte Entlassung, wie die Wiener Zeitung berichtet. Er lernt später in Wien die um sechs Jahre ältere Vera kennen, die in einem bekannten Wiener Hotel als Einkäuferin arbeitet und im Betriebsrat engagiert ist. Er zieht zu ihr in eine Zweizimmerwohnung in wien Donaustadt. Sie wird als hausmütterlicher Typ beschrieben, die ihrem Geliebten vor allem eines gibt, emotionale Stabilität. Kastenberger scheint sein Leben in den Griff zu bekommen. Er tritt eine Stelle als Lagerarbeiter an und belegt im September 1984 einen einjährigen Schlosserkurs im Wifi St. Pölten. Als Vera schließlich bemerkt, dass ihr Lebensgefährte über ein nicht unbeträchtliches Geldvermögen verfügt, wird sie dann doch ein bisschen stutzig. Sie lässt sich von ihm aber zunächst beschwichtigen. Als sie jedoch auf einem Fahndungsfoto seine Sporttasche wiedererkennt, legt er ihr gegenüber die Karten auf den Tisch. Ja... Ich bin Pumpgun Ronny. Aus der Liebesbeziehung wird Komplizenschaft. Nun kann Kastenberger seine kleine Wohnung in Wien-Währing, die er eigens nur für die Deponierung von der Waffe, der Maske und dem Bargeld angemietet hatte, aufgeben. Gemeinsam entscheiden sie, wie sie das Geld am gewinnbringendsten anlegen. Von den Millionen an Schilling hat Ronny gar nicht viel ausgegeben. Er hat sich ein bescheidenes Auto, einen kleinen Toyota gekauft, für seine Freundin eine Zahnkorrektur bezahlt und für sich selbst einige sportmedizinische Untersuchungen machen lassen. In Saus und Braus hat er aber nicht gelebt. Die Ermittler wollen jetzt wissen, warum er den Mord in Mautern begangen hat. Die Erklärung ist recht einfach. Das Opfer, Ewald Pollhammer, hat während des Wifi-Kurses in St. Pölten trotz Verbot ständig geraucht. Das hat Johann Kastenberger so gestört, schließlich würde der Rauch ja seine läuferische Leistung beeinträchtigen, dass er nachts einfach zu ihm gefahren ist, an der Tür geläutet hat und ihn hinrichtete. Erzählt Pumpgun Ronny so im Plauderton. Die Flucht Der Polizei ist ein großer Fisch ins Netz gegangen. Sie haben den meistgesuchten Verbrecher Österreichs einen Mörder und Räuber geschnappt. Glauben Sie, denn die wahre Action geht jetzt erst los. Die Wiener Zeitung schreibt: Vor der Protokollierung des Geständnisses bittet Kastenberger die beiden Kriminalbeamten um eine Tasse Tee. Man kommt seiner Bitte nach, möchte das gute Gesprächsklima nützen, nimmt ihm die Handschellen ab. Die Beamten sind kurz unachtsam. Kastenberger ergreift die Gelegenheit Hechtet zum nicht gesicherten Fenster des Verhörzimmers im ersten Stock, reißt einen Flügel auf und springt hinaus und landet auf der Motorhaube eines darunter parkenden Autos. Sein letztes Rennen beginnt. Pumpgun Ronny rennt. Ihm sind 400 Polizistinnen und Polizisten auf den Fersen, dazu 34 Hunde und drei Hubschrauber. Doch Kastenberger ist schneller. Er flieht nach Sittendorf im Wienerwald. Ein Gendarm sieht ihn zwar, erkennt ihn aber nicht und lässt ihn weiterlaufen. Er bricht in ein Haus ein und stiehlt sich frische Kleidung. In Sparbach im Bezirk Mödling melden Passanten einen verdächtigen Spaziergänger. Es ist natürlich Kastenberger Berger. Zwei Beamte der Gendarmerie halten den Verdächtigen an und nehmen eine Personenkontrolle vor. Kastenberger bleibt völlig ruhig und lässt sich widerstandslos durchsuchen. Er kann sich jedoch nicht ausweisen, weshalb ihn die Beamten zum Posten mitnehmen wollen. Kastenberger geht zum Fahrzeug der beiden Beamten, tut so, als würde er einsteigen, dreht sich jedoch plötzlich um, reißt einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Gürtel, bedroht den anderen damit und kann fliehen. Eine Alarmfahndung blieb ergebnislos. Am Tag darauf versucht Kastenberger Berger in Gaden im Bezirk Mödling ein Auto zu stehlen und die Lenkerin als Geisel zu nehmen. Doch die deutet auf zwei zufällig vorbeifahrende Polizisten. Manst du es ernst? fragt die Frau. Carstenberger tritt unverrichteter Dinge die Flucht an. Er wird nun wieder mit Hunden verfolgt, doch er kann wieder entkommen. Am Dienstag, Carstenberger ist da schon vier Tage auf der Flucht, fällt der Täter über einen Mann in Maria Enzersdorf her, ebenfalls im Bezirk Mödling. Er fesselt den Mann und stiehlt dessen Auto. Das Opfer kann sich jedoch befreien und die Polizei verständigen. Ein Auto zu nehmen, das war sein größter Fehler, sagte Einsatzleiter Franz Polzer seinerzeit dem Profil. Nun war er für uns leichter verfolgbar. Nach 20 Minuten ist der Tank leer. Carstenberger setzt seine Flucht zu Fuß fort, stiehlt in Kirchstetten den VW Golf des Vizebürgermeisters und rast auf der Autobahn Richtung Westen. Bei St. Pölten durchbricht er eine Polizeisperre. Dabei wird er angeschossen. Die Kugel eines Polizisten hatte den Kofferraum, die Rückbank und den Fahrersitz durchschlagen und Johann Kastenberger in den Rücken getroffen. Er bremst sein Fahrzeug ab, hält die gestohlene Pistole des Gendarmen an seine rechte Schläfe und drückt ab. Pumpkin Ronny stirbt durch Kopfschuss auf der Westautobahn bei St. Pölten, knapp eine Marathondistanz von seinem Geburtsort entfernt. Die Polizei verbreitet die Fotos des Toten. Wie eine Trophäe. Weitere Verbrechen Damit ist der Fall aber immer noch nicht abgeschlossen. Wie sich später herausstellt, dürfte Carsten Berger für eine ganze Mordserie verantwortlich gewesen sein. So soll er im Jahr 1984 bei einem Überfall auf ein Tankstelle, Tankstellencafé in Burgersdorf bei St. Pölten eine 51-jährige Angestellte erschossen haben. Am 25. Juli 1986 wurde der 58-jährige Polizeibeamte Friedrich Roger vor dem Wiener Wachzimmer am Freudenauer Hafen mit einem Sturmgewehr gleichen Kalibers erschossen. Ein Unbekannter hatte mit Steinen ein Fenster des Wachzimmers eingeworfen. Als Roger ins Freie ging, um nachzusehen, was da los war, wurde er aus dem Hinterhalt durch einen Kopfschuss getötet. Er hinterließ eine Frau und drei Kinder. Der Täter entwendete dem Toten das Funkgerät, die Handschellen, die Dienstpistole mit 14 Schuss sowie seine Autoschlüssel. Der Pkw des Getöteten, den der Täter für seine Flucht benutzte, wurde später gegenüber dem Hallenbad in Simmering gesichtet. Darin hatte der Täter das Funkgerät und die Handschellen zurückgelassen. Trotz intensiver Fahndung konnte weder ein Verdächtiger noch ein Motiv ermittelt werden. Es gab keine Fingerabdrücke und schon gar keine Zeugen. Am 10. Oktober 1986 wurde die 40-jährige Prostituierte Brigitte Ranka in Wien-Leopoldstadt von einem Mann mit einer Pistole bedroht, der zu ihr ins Auto gestiegen war. Dieser gab an, Polizisten und Prostituierte zu hassen und sie deshalb töten zu wollen. Als Rankas Hund auf der Rückbank zu bellen begann, erschoss der Täter diesen. Ranka gelang es daraufhin, nach einem wilden Handgemenge, bei dem sie verletzt wurde, aus dem Wagen zu springen und zu entkommen. Der Täter sprang daraufhin ebenfalls aus dem Fahrzeug und flüchtete, hatte aber zuvor beim Kampf das Magazin seiner Pistole verloren, weshalb ihm der tödliche Schuss auf Ranka während des Kampfes im Fahrzeug nicht gelungen war. Ermittler fanden durch die Seriennummer des Magazins heraus, dass es sich um das Magazin aus der Waffe von Friedrich Roger, dem getöteten Polizisten, handelte. Am 30. September 1988, fast zwei Jahre nach diesem Vorfall, wurde Brigitte Ranker, die Prostituierte, nachts beim Autostrich im Wiener Prater von einem Mann mit einer Pumpgun angeschossen. Sie schaffte es zwar, sich zu einem Autofahrer zu schleppen, doch der Täter verfolgte sie und tötete sie vor dem Zeugen durch einen Schuss in den Hinterkopf. Auch hier blieb eine Fahndung ergebnislos. Nach karstenbergers Tod wurden noch weitere Ermittlungen geführt, um Hinweise auf seine Täterschaft in den drei Mordfällen zu erlangen. So fand man heraus, dass Heil helene Bubendorfer nur drei Monate nach Kastenbergers Entlastung aus dem Gefängnis ermordet wurde und dass seine bevorzugte Laufstrecke am Polizeiwachzimmer Freudenau-Hafen vorbeiführte. Mit dem Autostrich am Prater war er ebenfalls vertraut, brachte er doch gelegentlich seine befreundete Prostituierte mit seinem Wagen dorthin. Kastenberger hat sich also an allen Tatorten aller drei Morde regelmäßig herumgetrieben. Den konnte man natürlich nicht mehr zu den Verbrechen befragen. Seine Tatwaffen, seine Pumpgun, das Sturmgewehr oder die Pistole und die Ronald-Dragon-Maske wurden nie gefunden. Deshalb gelten die Fälle, die ich jetzt gerade beschrieben habe, als immer noch ungeklärt. Vera, die Freundin und finanzielle Managerin Kastenbergers, betrieb nach ihrer Haftstrafe bis vor kurzem ein Lokal in Wien. Sie lehnte Interviews zu ihrem toten Ex-Freund immer wieder ab. Klugschiss zum Schluss. Gefängnisausbruch Unser heutiger Mörder hatte mehrfach versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen. Wenn ihr einmal im Gefängnis seid, dann könnt ihr ruhig versuchen, dort wieder rauszukommen, denn das ist in Österreich nicht strafbar. Das Problem bei Gefängnisausbrüchen ist aber, dass ihr dann nicht mehr als Musterhäftling geltet und eine vorzeitige Entlassung schwieriger wird. Außerdem werdet ihr nicht umhinkommen, auf der Flucht weitere Straftaten zu begehen und für die werdet ihr dann doch wieder verknackt. Meist sind Sachbeschädigungen, Einbruch oder Diebstahl, weil ihr werdet schließlich auf der Flucht die eine oder andere Tür aufbrechen müssen und euch Kleidung und Nahrung klauen müssen. Also nur so als Warnung. Juristisch unterscheidet man übrigens drei Arten von Flucht aus dem Gefängnis. Den Ausbruch aus dem geschlossenen Bereich der Justizanstalt. Dann gibt es noch das besonders schöne Wort der Entweichung, wenn ihr aus einem nicht geschlossenen Bereich der Justizanstalt ausbrecht. Also etwa bei einem Aufenthalt im Freien. Das ist übrigens gerade gestern mal wieder in Kremsstein passiert und man hat die ausgebrochenen immer noch nicht gefunden. Und dann gibt es noch die Nichtrückkehr, also wenn ihr einfach vom Hafturlaub oder von der Arbeit nicht mehr in das Gefängnis zurückkommt. Und wenn ihr jetzt denkt, na wenn ich selbst aus dem Gefängnis ausbrechen darf, dann darf ich doch meinem unschuldigen Ehemann zur Flucht verhelfen. Nein, das dürft ihr dann wiederum nicht, denn dafür gibt es bis zu zwei Jahre Haft. Neben Österreich ist der Gefängnisausbruch übrigens auch in Deutschland, Belgien und Mexiko straffrei. Das Problem Rund 80% Prozent der Ausbrecher kehren auf die eine oder andere Art binnen weniger Stunden wieder zurück. Entweder freiwillig oder halt eben nicht. Der kürzeste Gefängnisausbruch ereignete sich in Hirtenberg. Ein Häftling fuhr einfach mit einem Traktor aus der Außenstelle in Münchendorf. Beamte fanden den Mann wenig später in einer Wiese neben dem Traktor liegend. Er war sturzbesoffen von seinem Fluchtfahrzeug gefallen und am Straßenrand eingeschlafen. Ob er absichtlich geflohen ist oder ihm im Vollrausch die Orientierung abhanden kam, lässt sich nicht sagen. Der Mann konnte sich an nichts erinnern und in dem Fall wirkt das sogar einigermaßen glaubhaft. Ja und das war sie, die 50. Episode von Mörderisches Österreich. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca, Bernd, Natascha, Martin und Johannes, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Also meistens am Freitag um 8 Uhr morgens. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, das ist ganz kostenlos, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der, naja, von der gescheiterten Flucht unseres Täters. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft nämlich der Reichweite dieses Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder LinkedIn. Die nächste Erfolge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine, Player FM sowie auf Samsung Podcasts und Deezer. In diesem Sinne, lasst euch nicht verhaften. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.